0: Los libros, el acontecer de la literatura, los autores y el mundo de las letras
1: Damos la bienvenida como siempre, como de costumbre en este nuestro horario Bien del domingo en la mañana, bien del lunes en la noche Dependiendo en qué momento nos esté escuchando a este programa Nuestra cita con la literatura de cada semana en Radio Nacional Los libros con James González en Control Master James, buenos días o buenas noches, lo mismo para Margarita
2: Buenos días, ay, mi Andrés, buenos días ¿Cómo amanece o cómo anochece?
1: Bien y bien Ah bueno, maravilloso, me encanta que me Mejore bien por la mañana que bien por la noche Ah sí, seguramente Jaime Andrés Monsalve también estará con ustedes en estas dos horas Que hoy dedicamos como de costumbre A una persona que tiene que ver con este ámbito Con el mundo de la literatura, de las publicaciones, etcétera. A veces nos salimos un poco del libreto Margarita Invitando a gente que publica Pero que no son exactamente escritores Que es seguramente la vocación que más hemos acumulado aquí a lo largo sí. Ya de 168 siete programas. ¡Qué barbaridad! No lo habíamos dicho, ¿no? No habíamos contado sí, entonces, la cifra. Estamos,
2: estamos muy bien. Vamos. Muy ¿Y lo bien. Que, y los que nos faltan.
1: Ah, sí, seguramente. <risa> Qué bueno. Eso, entre otras cosas, gracias al apoyo que ha tenido este programa por parte del público, porque sentimos siempre el cariño, la presencia constante a través de redes sociales, y nos encanta conocer siempre sus comentarios y sugerencias respecto a lo que estamos haciendo. Y bueno, sí, eh, hoy nos vamos a salir nuevamente un poquito de ese libreto con un hombre que ha tenido que ver con Colombia, Digamos que los últimos seguramente 15 años de su vida, un y, poco más un tal poco vez un poco más Sí, claro eh, Por su trabajo como reportero gráfico Él se prefiere denominar de otra manera Nosotros lo llamamos de todas maneras reportero gráfico Se llama a sí mismo fotógrafo de no ficción, ¿verdad? Así es, fotógrafo de no ficción Pues bueno, es un hombre que de todas maneras ha publicado eh, Y acaba de darse a conocer hace ya un, unos mesecitos digamos eh, Un trabajo para el sello ícono eh, muy de gran formato, porque yo creo que la intención es un poquito ser rotundos, mostrarnos las cosas como son, sin ambajes, así no nos gusten, un libro llamado Violentología, una especie bueno, de man, ese, manual de lo, que, de lo que es eso aquí en Colombia.
2: Manual del conflicto colombiano. Sí. Es, un, es un proyecto editorial muy interesante, Jaime Andrés, porque fíjese que esto empezó como un blog donde él uh -huh. ha estado poniendo parte de las fotografías. En ese mismo blog están algunos cuadernillos sueltos que se pueden imprimir, pensando, eh, Ferry que ese es un material que personas en, en muchas partes de Colombia puedan tener, y no necesariamente para ver en red, sino que los pueden bajar, pueden bajar el PDF y lo pueden imprimir. Y el gran formato también del libro que hizo Ícono y que quiere, por supuesto, recordarnos por un lado, el hecho de que sale de la, de la idea de la prensa, uh -huh. pero también eh,
1: pues eso que usted dice. Es verdad. El, el tamaño del horror. Sí, eso es verdad. Pues bueno, estamos hablando del de corresponsal norteamericano en Colombia, Stephen Ferry. Fotógrafo que además publica en una gran cantidad de medios alrededor del mundo lo que tiene que ver un poco con nuestra situación. Es el autor en lo fotográfico y también en parte de los textos de violentología. ahí lo vamos a tener contándonos todas esas percepciones de lo que ha sido el registro de la guerra, sus vivencias en Colombia, lo que ha conocido aquí de nuevo y la importancia digamos de mantener esta memoria viva para las generaciones futuras y para lo que eventualmente va a ser un proceso largo, seguramente traumático, pero necesario de reconciliación, de perdón, etcétera.
2: Ferry también eh, con estas fotografías acuestas se ha convertido en, en un vocero de derechos humanos eh, en muchas partes del mundo, en un vocero del conflicto colombiano, uh -huh. y del, eh, pero visto desde la perspectiva de derechos humanos. Eh, y da conferencias en universidades en Estados Unidos, eh, un TED Talk eh, lo, lo discute desde esa perspectiva y desde la importancia de recuperar como la sensación de los
1: derechos uh -huh. humanos. Así es. Pues Margarita, Stephen Ferry durante su visita también nos dejó un ejemplar de violentología. La gente en redes sociales, nuestra gente web, los que están ahí al comando de la página www.radnalco, ya están planteando desde este momento una dinámica para que ustedes se puedan llevar ese libro, ese ejemplar. Si se atreven, porque como les repito, es un ejemplar duro pero también hay que decir lo necesario.
2: Hay un ejemplar aquí y aquellos que quieran también pueden visitar la página web uh -huh. que se llama violentología.com. Así es.
1: Eh, o conseguir el libro en la... En las librerías también. Así es. Y buscar en redes sociales entonces eh, la cuenta en Twitter de nuestros webmasters, que es radnalco, y ahí ellos les contarán cómo puede llevarse a casa este ejemplar que nos dejó Stephen Ferry. Nosotros vamos a estar siguiéndolos de todas maneras, pero ya como comentando un poquito el programa, como lo solemos hacer aquí en redes sociales normalmente. Ahí está. Sí. Y bueno, Margarita.
2: Una nota eh, adicional antes de cerrar eh, esta sección. Que, es, eh, que deberíamos contarles a nuestros oyentes de la aplicación que usted me acaba de mostrar.
1: <risa> bueno, no, existe por supuesto la aplicación para escucharnos en cualquier parte del mundo que la pueden ustedes buscar, por supuesto, en la tienda de, de novedades de cada uno de sus eh, aparatos celulares, bien sean Android o bien sean... Eh, iPhone, iPhone o, o Apple, mejor dicho y es la aplicación con las diferentes páginas de la Radio Nacional de Colombia, eso se busca como Señal Colombia, Sistema de Medios Públicos y ahí encuentran ustedes la aplicación donde pueden escuchar no solamente Radio Nacional, sino también nuestras hermanas emisoras, Radiónica Señal Clásica, etcétera Entonces puede escuchar ahí en la aplicación, para que, que se lo tengan en cuenta, y bueno, nos vamos Margarita, mientras tanto, antes de entrar en materia con Stephen Ferry, con la nota del editor la nota del editor
2: Si la esencia de un objeto artístico es la autenticidad, ¿cómo darle categoría de arte a una actividad que no produce objetos únicos e irrepetibles? Y si el valor del objeto artístico descansa en su poder testimonial, ¿cómo dar cuenta de la posibilidad de falsificación? La fotografía, como el cine, padeció durante todo el siglo XX de la ambigüedad de los teóricos del arte ante sus características. Y parte de esa ambigüedad se explica por la pérdida de relevancia del artista en su producción. A diferencia del objeto artístico de la era predemocrática, la fotografía no se lo debe todo a las intenciones del artista, dice Susan Sontag en su clásico ensayo sobre el tema. Parte de esa ambigüedad también se explica por el secuestro de la fotografía por parte de los medios masivos. La reportería gráfica fue un componente esencial de los periódicos y de la circulación de las noticias en el siglo XX. La campaña publicitaria del último teléfono de Apple, el iPhone 6, se alimenta de una idea cada vez más arraigada, particularmente desde el advenimiento de la fotografía digital. Cualquiera puede tomar una gran fotografía si tiene a la mano su teléfono. ¿Cuál es entonces el papel del fotógrafo hoy? Muchos consideran que el fotógrafo es un instrumento circunstancial detrás de un objeto tecnológicamente fascinante. Pensemos en Peter Parker, reportero del Daily Google, que deja su cámara estratégicamente posada en una telaraña para que se dispare automáticamente mientras él se dedica a salvar el mundo vestido de hombre araña. Ahora que todos tenemos acceso a la tecnología más avanzada, los ojos de los teóricos pueden volver a posarse en el fotógrafo como artista, alguien que nos revela algo del mundo que nos rodea y que hasta su intervención había permanecido oculto. El fotógrafo, definió Sontag, es quien nos dice no solo qué debemos mirar, sino qué podemos mirar. Es su decisión si nos muestra las desnudeces de los famosos, las infidelidades de los políticos... La belleza que insiste, la barbarie. En nuestra decisión última de mirar o no mirar, somos nosotros quienes damos al
1: fotógrafo su estatus. Un libro, un autor. El fotógrafo norteamericano Stephen Ferry ha vivido entre nosotros ya hace algunos años, desde principios de la década del 2000 y gracias a sus correrías por todo el país es que hemos podido ver una serie de libros muy interesantes, todos ellos acaso ninguno tan terriblemente real, y, digamos tan necesario a veces para entender un poco el conflicto como es violentología, un libro de gran formato lanzado por el sello Ícono hace ya algún tiempo, en el cual Stephen Ferry nos presenta esas imágenes que fue registrando y fue captando en diferentes poblaciones colombianas a lo largo y ancho del conflicto, de lo que nos ha sucedido en estos últimos años. Es decir, un verdadero documento que hay que entenderlo como una pieza para poder comprender un poco lo que está sucediendo y que seguramente también va a ser fundamental a la hora de buscar eh, lo que tiene que ver con la con los Acuerdos de Justicia y Paz. Stephen, eh, bienvenido a los libros.
0: Muchas gracias. Buenas bueno,
1: la, la primera pregunta que nos estábamos haciendo aquí, eh, fuera de micrófonos, Stephen, es eh, si prefiere el rótulo reportero mm. gráfico o fotógrafo simplemente.
0: Pues a veces yo me defino más bien como fotógrafo no ficción, eh, simplemente porque no pues soy reportero gráfico, mm -hmm. respondo a la prensa, trabajo con la prensa, pero también trabajo a largo plazo, Uh -huh. lo que normalmente se, se llama como documental, pero esa, esa palabra es un poco aburrida, entonces.
1: Uh -huh. Bueno, Stephen, ¿por qué Colombia?
0: <risa> pues, por cosas de la vida, creo. Desde hace muchos años he trabajado en, en América Latina y con un enfoque en derechos humanos. Y fui invitado en el 95, por la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. Eso fue el primer año de la Fundación, que, que fue fundada por Gabriel García Márquez. Y para, eso fue para dar un taller para compañeros colombianos y latinoamericanos, fotógrafos, todos. Y fue una experiencia transformadora para mí. Eh, una combinación entre el encanto, porque me, me sentí muy bien, me sentí muy en casa, eh, la fundación para mí es increíble y, y eso me hizo sentir muy cómodo y a la vez eh, los compañeros me mostraron por sus fotografías el tamaño y la seriedad de este conflicto que realmente no tenía una idea
1: y es así como usted decide que hay que documentarlo entonces,
0: empecé a interesarme cada vez más eh, volví al país por encargos con distintas revistas uh -huh. Y luego en el año 2000 tomé la decisión de arrendar un apartamento en, en Teosequillo y, y empezar realmente enfocándome de, de verdad.
2: Yo estaba pensando en su encuentro con los reporteros gráficos colombianos uh -huh. eh, que hacen un trabajo que en general no se publica o no se publica bien. De hecho estoy pensando que Violentología es un libro que comenta no solo sobre la reportería gráfica de la guerra, sino sobre la forma de publicarla. Uh -huh. ¿Qué fue lo que usted encontró en ese sentido acá?
0: Pues, por un lado, hay muchos fotógrafos acá muy talentosos y muy comprometidos. Eh, lo que pasa es que es difícil por distintas razones, creo yo. En parte son razones de presupuesto, que puede ser también decisiones, digamos, eh, políticas o editoriales de parte de los medios, que desde mi punto de vista, visto, seguramente en el pasado no se ha dado suficiente cobertura de la, del conflicto en, en imágenes, simplemente hay, hay cierta escasez y, y las posibilidades, muchos fotógrafos pasarían mucho más tiempo en las zonas de conflicto si, si pudieran, pero pues hay limitaciones de presupuesto, de tiempo, por lo mismo a mí me costó mucho tiempo realizar ese trabajo porque uno tiene que ir lento y, y uno tiene que buscar los recursos para los viajes
1: ¿Usted llamaría a, a lo suyo, o digamos directamente a violentología, Stephen, eh, fotografía o reportería de guerra?
0: Pues es una documentación de esta guerra, claro. Uh -huh.
1: eh, ¿Qué experiencia previa tenía usted en torno a registrar conflictos en, en otros lugares del mundo?
0: Pues no soy fotógrafo de guerra, o sea, eso nunca ha sido mi meta. Pero sí he cubierto pues, el conflicto en, en Palestina, en Israel... Estuve en África Central con una gran parte del conflicto Tutsi. estuve en la invasión de Panamá hace tiempo, en la primera guerra del Golfo.
1: Bueno, pero sí es... tiene experiencia en el, en el tema y, y profusa, estamos hablando de conflictos terribles, fuertes. ¿Encontró usted en algún momento, es decir, pensaría que una guerra es una guerra y no? ¿Qué, ¿Qué siente usted que, que encontró en esas primeras experiencias que pudo haberse replicado tal vez aquí en Colombia? ¿Qué similitudes, qué diferencias a la hora de enfrentarse fotográficamente al
0: tema? Pues la diferencia más notable para mí es, eh, este conflicto es un conflicto muy íntimo. Eh, ocurre mucho entre líneas eh, mucho de, los, de la violencia ocurre a punto de pistola, digamos, al sicariato... Eh, obviamente hay combate, lo hay, uh -huh. pero muchas veces es muy difícil entender exactamente quiénes son las partes y dónde están las líneas, eh, cuál territorio está bajo el control de quién, mientras en otros conflictos ese tipo de cuestiones suelen ser más claras. Esa es una, Además de ser un, un conflicto muy íntimo, es un conflicto muy ambiguo en, en muchos sentidos
2: donde además los, los protagonistas se pasan de bando de uno a otro y a otro y a otro y todos van jugando, la intimidad, del conflicto eso que es eh, absolutamente cierto usted descubrió que eso era muy difícil de fotografiar de eh, dejar un testimonio gráfico de eso
0: sí, sí luché mucho con, pues, con el concepto de, de cómo encajar eh, primero, porque uno no qui quisiera pretender entender todo desde lejos. No, sea, uno
2: no, siempre no, quiere entender todo. <risa> pues sí,
0: uno quiere, pero yo no, uno, yo no quisiera pretender que este trabajo, por ejemplo, lo cuente todo. Lo veo como una parte y que hay muchas personas que van construyendo esta historia de distintas formas. Eh, pero cómo mostrar esa, esa, esa característica... De sutil, y ambigua, eh, tan compleja, eh, indescifrable a veces, del conflicto es, es un reto para la fotografía.
2: Hay una fotografía aquí en violentología donde usted escribió un pie diciendo que las personas que llevan mucho tiempo funcionando en situaciones de extrema mm. violencia acaban teniendo una cierta mirada, una mirada especial. Mm. Y eso es algo que vi aquí, que tiene que ver con la, el largo tiempo, con la intimidad, ¿con qué?
0: No sabría analizarlo. Eh, yo creo que ese pie de fotos se refiere a un grupo de guerrilleros de las FARC. Y sentí una enorme tristeza, como saliendo de sus rostros y, y como que las caras tienen... Y eso es algo que he visto en, en muchas circunstancias, una cierta suavidad y hasta, hasta algo bien triste y hasta tierno extrañamente eh, y también miradas a veces que muy hacia un horizonte sí hay hay un impacto en la en, en el rostro de Usted llegó aquí con
2: tareas de medios de comunicación norteamericanos, una tarea específica. Váyase, uh -huh. señor Ferry, a Medellín y mande un par de fotos de lo que pasa en las comunas,
0: uh, o, eh, digamos. Más o menos. Sí, eh, la semana pasada hice un trabajo con The Guardian de Inglaterra sobre la sequía y, y la represa ranchería en okay. Guajira, por ejemplo
2: que ya es otra cosa, pero la, sí. la primera asignación Ajá. fue, pues eso no es, la primera sí. asignación sí fue sobre la violencia, ¿qué está pasando allá? O...
0: La primera asignación fue…
2: Le pregunto porque usted sí. dice que este es un conflicto sí. sobre el que se sabe poco, y se sabe poco porque es complicado y es Ajá. muy complicado de sí.
0: cubrir. Sí, sí. Eh, la primera asignación, y eso fue como una señal para mí que que debo seguir este camino porque ya cuando empecé a estudiar y leer y todo eh, casualmente digamos eh, me empezaron a llegar esas asignaciones, la primera fue para una revista alemana y fue para documentar un proyecto de fútbol para la paz en, en las comunes de Medellín estamos hablando en el año 97 había bastante fútbol y poca paz <risa> <risa>
2: Fútbol para la Paz, sí. 97. Es correcto. Claro, todo el mm -hmm. mundo está, esa clase de proyectos son, son gráficos, son bonitos, claro. son sexys sí. para un periódico. Y tienen un contexto
1: finalmente también. Sí. Sí.
2: ¿Y qué pasó?
0: Eh, no fue, fue para mí muy interesante, eh, me asombró la situación en ese momento en, en Medellín. También vi mérito en, en ese programa y, 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 y también visitamos una cantidad de otros proyectos eh, dirigidos hacia calmar la situación, unos más serios que otros. Eh, y fue la primera vez que realmente estuve con colombianos que, que podían, desde sus distintas perspectivas, analizar qué está pasando eh, y también... Eh, pues escuché muchas historias que luego me ayudaron, me orientaron en, en cómo seguir. Eh, pero fue muy dramático en ese momento la ciudad, fue una cosa muy Y chocante. cuando usted
2: llegó aquí, ¿usted tenía una vaga idea de qué se iba a encontrar o no?
0: Es que yo venía leyendo, ¿cierto? Pero la verdad es, yo creo que yo sufrí un poco de, del mismo, eh, el mismo error, de, de relacionar el conflicto únicamente con la droga. Yo creo que eso es un chip que se ha metido en la mente de mucha gente en el mundo. Por eso
2: el... es una manera de, uh -huh. de explicar algo que es muy difícil explicar.
0: Sí, que tiene raíces mucho más largos de, de los, la guerra contra la droga, como llaman, sí. cierto. Pero eso ocurrió todo el tiempo cuando en los primeros años, cuando yo iba para Colombia mis colegas en Estados Unidos. Ah, va a cubrir la guerra de la droga. Bueno, no exactamente. Incluso la parte que es, es cocaína es, es relativamente pequeña en este libro, precisamente porque me parece que otros factores muy importantes han sido olvidados bajo ese rubro.
1: Uh -huh. ¿Y qué ha, ha sentido, no sé, su, sus colegas eh, o la gente que ha podido ver estas fotos en otros lugares respecto a esa manera en que usted ya logró concebir el, el conflicto? ¿Qué sienten ellos después de ver estas fotos y darse cuenta que esto no es tan de blancos y negros como normalmente se, se piensa, que hay unos grises en realidad? Sí.
0: pues eso espero que, que ayude eh, exactamente en ese sentido. Uh -huh. Hay una versión en inglés que, que también se está... Usando en, en distintas universidades y, y es parte del diálogo alrededor de lo que pasó acá, eh, hasta qué punto es influyente, no sé, pero yo creo que cada vez más, y eso es no, no solo por mi libro, sino por el trabajo de mucha gente, muchos periodistas colombianos y, uh -huh. y extranjeros, hay un concepto más amplio ahora que, que antes. Uh -huh.
1: De hecho, usted en sus curadurías ha incluido también fotos de, de algunos colegas suyos, ¿no?
0: Sí, hay tres fotografías magistrales de, de, de compañeros que ayudan a, a narrar más unas fotografías históricas y unos artefactos, por decirle, unas, unas evidencias visuales uh -huh. también.
1: Ah, muy bien. Sí. ¿Por qué escogió el blanco y negro para la hora de, de imprimirla? No, el la libro
0: está en, tanto en blanco y negro uh -huh. como en, en color. La portada es una fotografía tomada en 1954. Por un fotógrafo anónimo, en blanco y negro, en, desde la era de la violencia. Y escogí esa foto por, por distintas razones, pero más que todo como una forma de demostrar lo largo, uh -huh. lo, lo transcurrido del tiempo, la historia.
2: Claro que esto es una guerra que va más allá del tema del, del narcotráfico. Claro. Yo me preguntaba lo siguiente, usted llegó aquí, tenía un trabajo de un, una revista alemana, uh -huh, lo que uh -huh. fuera, y de pronto se encuentra metido hasta las narices en un conflicto muy difícil de entender, y después da un paso siguiente que es la necesidad de uno hacer un manual, que ya es uh -huh, un trabajo interesante, uh -huh. y después andar haciendo como una especie de proselitismo por el mundo. Uh -huh de esto que está pasando, son, son como unas etapas, una detrás de otra, detrás mm. de otra, que uno lo ve cada vez más metido en un mm. en este horror,
0: mm.
2: ¿cómo fue ese proceso?
0: Pues es como dices, eh, cuando uno empieza a, a meterse, a estudiar, a eh, reflexionar mucho, eh, la fotografía es, es muy exigente, y sobre todo en algo de esta naturaleza, donde hay muchos componentes que son de denuncia de todas las partes, eh, desde la perspectiva de, de derechos humanos, por ejemplo. Mucho de este trabajo hice colaborando con, con la organización Human Rights Watch. Eh, la necesidad de ser riguroso es, es total, ¿cierto? Entonces, parte de ese, parte de la labor, finalmente, es también hablar... Usar las fotografías como plataforma para, para tener diálogo.
2: Lo voy a interrumpir un segundo. Por favor. Ah. ¿A usted le, pareció, le parece que ha habido poco rigor en el cubrimiento gráfico del conflicto colombiano?
0: Mm. No, o sea… No, no bueno, como un
2: comentario sobre el trabajo de sus colegas, que evidentemente uh -huh. van y se matan, pero… Yo, sí, sí, más
0: yo, yo, como de,
1: de editor, entiendo la sí, pregunta sí, de Margarita. Claro. ¿De decisiones editoriales, espacio en periódicos, etc.
0: Como todo esto es muy complejo. Aquí hay periodistas que son extraordinarios y hay medios que han enfrentado la peor violencia, han, han denunciado, han investigado, eh, colegas que han perdido sus vidas, por eso. Y también hay, hay bastantes formas y tendencias ¿no? de o banalizar el conflicto desde mi punto de vista, cambiarlo en forma de entretenimiento de alguna forma o realmente te agravizaron muchas cosas. Eh, pues de pronto es normal, en, en, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, con, con la invasión de Irak, había enormes errores de parte de los medios, eh, en gran medida intencionales, creo yo, o, o er errores por omisión en toda la cuestión de si Irak realmente tenía eh, armas de destrucción masiva, etc. Entonces, no es solo acá. ¿Cierto?
2: pero sin pero, ninguna duda es la prensa y es la, la necesidad de, de documentar como dice usted tan aburridamente un conflicto uh -huh. o de vender periódicos uh -huh. parece ser que son dos tareas que no se llevan bien
0: pues yo creo que es muy importante evitar el sensacionalismo pero a la vez y eso es una línea muy difícil de definir a la vez uno no quiere esconder los hechos o sea hay que mostrar si está ocurriendo. Yo, por un ejemplo, cuando yo vine acá al inicio, aunque yo había caminado y trabajado en, en América Latina por mucho tiempo, realmente no tenía la, una idea de la, del impacto de este conflicto en la población civil. Por alguna razón, esa información que hay un catástrofe humanitario enorme en, en, en este hemisferio fue una noticia que no... No se había transmitido. Fue un
2: tema que se que no se discutió. Sí. No, uh -huh. no sé si se silenció, pero que no se discutió. Ni los desaparecidos, por ejemplo, que es un tema que usted aborda acá. Uh -huh. Ni los refugiados. Uh -huh. Que sumados uno con otro es un país despedazado, esencialmente, ¿verdad? ¿Qué pasa con la gente aquí, con su público acá uh -huh. Uh -huh. y con su público allá? Es decir, son dos tipos de público. Uh -huh. Nosotros aquí que no queremos en realidad no queremos ver esto ¿no? si uno, si uno vive en Colombia mu mucha gente quiere ser ciega a esto porque es la única manera de sobrevivir
0: esto no ha sido mi experiencia eh, okay. acá eh, incluso pues he hecho muchas presentaciones en, en universidades y colegios y organizaciones sociales y por todos lados eh, y hay, hay interés Interés. Lo que diferencia, que es, que es enorme con un público en el extranjero, es que casi siempre hay personas en el público acá que han sido afectados personalmente y sus familias. Entonces, eso cambia la naturaleza de ese diálogo. Es, Completamente, es, 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 es claro. Mucho total. Más, es mucho más sensible. Uh
2: -huh. Y difícil, sí, sí. claro. Y ¿No le ha pasado si se si ha hecho aquí en colegios de una clase, de otra, en universidades de una clase, de otro, encontrar eh, siempre unos colores y otros colores y otros colores?
0: Mm, a veces la, la misma polémica que, que informa en la guerra aparece en esos diálogos, pero no tanto. O sea, realmente he encontrado que, que en Charles, por lo menos... Se siente como un poco de un refugio donde la gente se siente como que pueden hablar, gracias a las instituciones, las universidades, los maestros que conducen.
2: La gente y los jóvenes, sí. usted trabaja esencialmente con gente joven, uh -huh. les estamos mostrando a los jóvenes esto, uh -huh. que es diferente del, del público adulto, es diferente del público de áreas rurales que han padecido esto en carne propia, en fin. ¿Le ha pasado que descubre que Bogotá es como un territorio extranjero en esta guerra?
0: Es que el libro sí se ha presentado en muchas partes del país, ¿cierto? En muchas regiones. Y sí, incluso las personas me comentan acá en Bogotá, por ejemplo, cosa que no se escucha en otras partes es, uy, no, no, no nos dimos cuenta. O sea, o, o es como que no, es como que vivimos en, en otro país. ese uh -huh. tipo de comentarios se escucha bastante acá. En otras ciudades, principalmente Medellín y Cali,
2: Está, no. Están hasta acá, sí, claro. Es... Pero Bogotá sí ha encontrado eso. Sí. Y ha encontrado ese tipo de reacción en la gente joven.
0: Sí. ¿Y uh -huh. qué pasa después? No, yo creo que eh, pues, lo que uno espera es que haya una reflexión. Y que yo personalmente pienso que el trabajo de, del historiador, producir material que sirve para para dialogar sobre la historia es una forma también de, de hacer país o de ser una comunidad uh -huh. o de crear la posibilidad de pensar conjuntamente lo que ha pasado.
2: Que esa era la, la pregunta obvia que seguía. ¿Qué pasa con, digamos que ha habido una etapa de su trabajo que ha consistido en documentar y exhibir uh -huh. cosas que, que todo el mundo sabe pero que no quiere ver o que mucha gente no ha visto? A una Y a esta etapa en la que estamos viviendo ahora, uh -huh. ¿tiene que haber un viraje en lo que usted hace o en la forma como usted lo enfoca o en la forma como usted lo presenta?
0: Pues el libro salió eh, justo en el momento cuando empezaron los diálogos abiertamente, cuando se anunció. Uh -huh. Pude incluir incluso como una sola frase diciendo que ese anuncio, uh -huh. sí. ¿cierto? Obviamente eh, la, el proceso de paz cambia en la, el carácter de, de la conversación y hace que mucha gente piense en, pues, en la releva, relevancia de lo que ha pasado en las últimas décadas por, uh -huh. por lo que puede venir, ¿cierto? Eh, hay un ensayo también por, por María o, Teresa Ronderos. Uh -huh. que
2: es una pregunta, sí, usted, por, usted, está, usted supone que eso pasa, ¿lo ha visto sí. pasar? Es decir, ¿ha visto ¿Una reacción diferente en sus públicos ahora, digamos, en el marco de las conversaciones de paz? ¿O ha visto una mayor insistencia en la
0: polarización? o Yo, he, yo creo que he visto eh, ligeramente más optimismo o menos uh -huh. pesimismo. Eh, eso, pues, es muy diferente. Este, este trabajo... Eh, Quisiera que la gente eh, eh, vea aquí, de pronto más que nada, en lo que se puede llamar la resistencia cívica en Colombia. La, 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 parte, la última parte del libro se dedica... Eh, a individuos y también en, en el caso de la Sierra Nevada, pueblos. A las comunidades
2: eh, indígenas. Indígenas
0: de la sierra, sus formas de, de, de tratar de crear espacios de paz y, y, mm. y de mejorar su situación frente a, a la violencia. Eh, yo pienso que el proceso de paz y el post eh, depende mucho en en el desarrollo de, de ese tipo de, de actividad, ese tipo de resistencia, y la, hay mucho en Colombia, hay muchos líderes, hay muchos grupos, hay muchas personas que se dedican a defender los derechos humanos. Una
2: ocupación peligrosa hasta hace uh -huh. poco, uh
0: -huh. no, ¿Sigue casi siendo
2: más peligrosa que ser periodista.
0: Más peligrosa sí. incluso, y sigue siéndolo, o sea, siguen matando líderes. Sí, sí. Claro, Bien, obviamente.
2: Ese es mi, esa es mi pregunta en realidad, mm. si, hay de, si por otro lado usted está sintiendo una efervescencia de la, de, de la confrontación o, si, o un apaciguamiento, es una pregunta real, mm. y es una pregunta real que yo me hago a raíz de las conversaciones, mm. porque lo que veo por un lado es una irritación de la, del, del enfrentamiento, de sí. un empeoramiento en ese sentido y por otro lado el, lo, lo completamente opuesto.
0: Sí, um, estuve haciendo un trabajo en, en Cauca precisamente en, en relación al proceso de paz y, y fue muy reciente lo que pasó porque estuvimos, eso fue otra revista alemana se llama Geo, uh -huh. una revista muy seria. Eso fue durante el sesión unilateral de las FARC. Y descubrimos que Torrevío, por ejemplo, no había sido hostigado por la guerrilla por unos tres o cuatro meses. Cosa insólita, uh -huh. ¿cierto? Y que se sentía en, en Cauca un, un, sí, algo de distensión. algo. Uh -huh. Y eso iba a ser, e incluso logramos una, una entrevista con un comandante guerrillero y en, Digamos, y que ellos habían, sí, habían reflexionado algo después de la chiva bomba que pusieron en Torrevío, que, que destruyeron tantas casas y todas las cosas que, que han pasado. Y, y sí, o sea que, que nuestra política es reducir el conflicto, apaciguarlo en este momento. Tim, el último día de nuestro reportaje cae un tatuco casi delante de la casa donde estamos quedando y, y, y luego lo de los milicianos y, y ahora vemos que de nuevo están combatiendo mucho. Eh, no creo personalmente que, que es tan alarmante el hecho que la guerra continúe durante los diálogos. Para mí es, es apenas normal. Claro, hecho. no, no
2: claro. podría pasar otra cosa. Sí, Pretenderlo sí. Es, sí. es ingenuo y otra vez es...
0: Por lo menos si no hay un cese bilateral muy, muy firme, y entonces va a haber guerra y eso es, es como es. Hasta Sobre que se... todo
2: así es como uh -huh. ha sido, sí. así es
1: como sabemos vivir.
0: Sí, y además en el proceso de paz cada lado trata de mostrar su fuerza por medio de la fuerza. Sí.
1: Y así seguirá siendo hasta que no se firme algo. Pues eh, mientras, eh, mi querido Stephen Ferry, nuestro invitado de hoy a los libros, queríamos invitarlo a que nos leyera un fragmento, eh, aquí siempre ponemos la tarea uh -huh. a nuestros invitados, que nos lean un fragmento de alguno de sus escritos y posteriormente ya hablaremos también del, del clásico, del clásico uh -huh. personal. ¿Qué tiene por ahí para leernos Stephen?
0: A ver, pues voy a leer un poquito de, de lo que es la introducción que Yo le puse un título que se llama La hoja de un periódico. Eh, puse ese nombre en parte porque este trabajo está impreso en un papel que remite el papel periódico. Hay muchas cosas en el diseño gráfico que hacen referencia a la práctica del periodismo. Las fuentes, muchas cosas. Estudiamos bastante. Eh, con mi asistente, Victoria Sarria, que es diseñador industrial, fuimos estudiando periódicos de, de la era de la violencia, qué tipografía usaban, etc. Eh, y en ese sentido es, es un homenaje a la labor de, del periodista en general, y periodista colombiano en particular. Eh, Empieza con una sección, un pueblo en llamas. Ese relato un poco lo que estuve contando antes. Decidí concentrarme en el conflicto colombiano después de la experiencia que tuve en el año 1999, cuando di un taller en la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, una escuela creada por Gabriel García Márquez en la hermosa ciudad de Cartagena de Indias. Ahí por primera vez vi a esta guerra por medio de las páginas de los periódicos colombianos. Una extraordinaria serie de fotos hechas por Jesús Abad Colorado del Colombiano, en ese entonces, mostraba el pueblo de Machuca, Antioquia, luego de haber sido incendiado. Guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional, ELN, dinamitaron un oleoducto cercano y una corriente de crudo inflamado bajó por el río Pocuné. Las llamas accidentalmente quemaron el pueblo e incineraron a 84 personas resultó que muchos de los muertos eran simpatizantes y familiares de las mismas tropas del ELN que causaron la tragedia. Me di cuenta de que no tenía idea del tamaño de este conflicto, solo la vaga imagen de una pugna prolongada entre narcotraficantes en lugar de una guerra de verdad con graves consecuencias para la población civil. Esa fue mi, como mi primera introducción, primer momento de reflexión. Y luego... Trato de, de hablar de, de esa parte que, que nosotros hablamos hace un momento sobre las ambigüedades y los montajes que son constantes en, en, en este conflicto. Hay, hay mucha destreza propagandística y mucha capacidad de armar escenarios desde los más terribles como los falsos positivos, que es un puesto en escena, ¿cierto?
2: Toda reportería gráfica de alguna manera es una puesta en escena o no?
0: No creo, yo creo que, que el trabajo consiste en y, y tratar de ver tras esa cortina. Y, y si uno y se le presenta un montaje, eh, por ejemplo, eh, qué sé yo, eh, la desmovilización del bloque nutibarra de la SAUCE, que todos nosotros presentes estamos más perplejos que eso, eso no es real. O sea, las armas que tenían las manos no están acostumbrados, no saben o sea, las botas son limpias, etcétera, claro. los comandantes y, y tropas que habíamos visto en otros momentos en las comun comunas no están, entonces uno trata de no caer en la trampa y hacer una imagen que, que pueda representar otra reali realidad de la que quieren mostrar, cierto. pero tenía un, un, una anécdota, eh, que me pareció, muy, me pareció una escena muy colombiana, en cierto sentido, y, y disiente sobre esa parte del conflicto, eh, es el ventríloquo. La primera vez que tuve contacto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, fue en 1999, y la experiencia fue extraña. Tras varias semanas de encuentros con agentes clandestinos del grupo en Bogotá, Steve Ambrose de Newsweek y yo conseguimos autorización para visitar uno de sus frentes de combate y entrevistar a comandantes. Para llegar al punto de encuentro tuvimos que recorrer durante seis horas un paisaje asombroso de retenes y tensas patrullas del ejército en el departamento de Meta, hasta que por fin arribamos a un caserío fangoso en la ribera de un río. Aunque supuestamente sabían que veníamos, no nos esperaba ningún representante de las FARC. Los hombres y las mujeres del pueblo, pueblo solo nos miraban con desconfianza. Sin saber qué hacer, fui a sentarme en el patio de un bar, donde me presenté a un muchacho con cara amigable que estaba sentado ahí en la sombra. Le invité una cerveza y nos pusimos a conversar. Dijo que se llamaba John Jairo. Mientras hablaba, se tocaba los labios con los dedos. Daba la impresión de tener un tic nervioso. Entonces escuché desde atrás mi nombre, Steven, pronunciado con claro acento colombiano. Miré atrás y no había nadie, solo una vaca muy cerca que pastaba plácidamente. Dos veces más escuché junto a mí, Steven, pero al bocarme no había nadie. Sin duda mi rostro delató mi desconcierto, porque John Harrow comenzó a reírse. Me explicó que él era un ventríloco experto. Me mostró cómo, usando sus manos, podía dirigir el sonido al costado de la vaca y de regreso hasta mi oído. Varias horas más tarde, aparecieron tres comandantes de las FARC de aspecto rudo. Nos dijeron que no habría entrevista y que debíamos abandonar la zona de inmediato. Un año después, conseguí por fin la autorización de las FARC para visitar un campamento en las selvas del Caquetá. Para llegar, tuve que caminar varias horas en el bosque por la noche, acompañado por un comandante llamado Fernando. Me preguntó lo que más me gustaba de Colombia. Le contesté que me encantaban las sorpresas en la vida diaria, como suceden las cosas más inesperadas. Para darle un ejemplo, le conté la historia del ventrílocuo y la vaca. Con seriedad me contestó, eso no es una sorpresa. Nosotros entrenamos ventrílocos para confundir al enemigo. Cuento la anécdota porque la figura del guerrillero ventrílico es una buena metáfora de la naturaleza engañosa de esta guerra. Todas las partes usan humo y espejos para esconder sus acciones, sus identidades y sus motivos reales. Desde los múltiples alias hasta el montaje de obras de teatro elaborados, este conflicto está permeado por la desinformación. Los libros Radio Nacional.
2: Así anda el mundo editorial.
1: Bueno Margarita, cuando salen estas muy esperadas novedades eh, bibliográficas, pues por supuesto que el mundo editorial se convulsiona. Yo creo que la novedad del año, que ha venido siendo anunciada además desde el año pasado, es la novela Go Set a Watchman. Eh, de Harper Lee, la famosa autora de Matar a un Ruiseñor Novela que por cierto creo que ella no tenía mucha intención de publicar Y que vuelve a poner eh, ahí en primera plana A la famosa autora que acompañó a Truman Capote En toda la búsqueda de datos, recolección de testimonios, etcétera, Para su libro A Sangre Fría Una mujer que de todas maneras es leyenda por sí misma Gracias a la historia de Atticus Finch De gracias. Matar a un, a un claro. Ruiseñor ah, Bueno, ha habido... Ha habido,
2: han ha mantenido yo no sé si por eh, estrategia publicitaria o porque estamos corticos de chismes este año. Mm. Fíjese que este año no, ha estado un poco tonto en materia de, de chismes editoriales, ¿verdad? Entonces yo creo sí, que el, parece? Pues, a, mí, a mí parece que ha habido mucho menos mucho menos boleo que en años anteriores.
1: Bueno, es verdad.
2: Eh, entonces la pobre Harper Lee ha sido pasto de nosotros los mm. comentaristas desocupados. Eh, primero se armó el, un escándalo con la publicación porque mucha gente dijo que claro que ella no estaba, no tenía, no estaba bien, no estaba en sus cabales y mm. no tenía, en realidad alguien la había engañado para publicar ese manuscrito.
1: Ah, imagínese usted. Que
2: fue pues una cosa, un escándalo un poco guaca. Porque, por supuesto, que Harper Lee, que es una mujer muy, muy vieja, está completamente en sus cabales. 89
1: años. Sí, uh -huh. y
2: vive en un hogar eh, para ancianos y, y está completamente en sus cabales. Y fue ella la que decidió publicar la novela. Uno sí entiende también el frenesí, eh, digamos, el afán de, de que no se publique esa novela. Uh -huh por varias razones la primera porque esta no es propiamente una secuela de aunque, a un señor claro. aunque es una secuela es decir cronológicamente sigue y, sigue la historia y conserva
1: personajes no el famoso Atticus Finch es, este es abogado es la historia de Atticus Finch viejo y de sus claro, hijos el abogado incorruptible por antonomasia en, en la cinematografía mundial y de que fue fue Gregory Peck Gregory ¿no? Peck, Peck. Pues, tremenda actuación sí
2: pero el punto es que claro eh, la historia que fue la, la primera novela que ella escribió. Esa fue la novela que ella uh -huh. le llevó al editor. El editor le dijo «Ah, sí, está muy bien, pero ¿por qué no escribes una cosa más tururú-tarará?» Y entonces ella fue y escribió una cosa más tururú-tarará, más, tururú uh -huh. más juvenil, más eh, precisa, sin tanta oscuridad, uh -huh. eh, pues que se convirtió en ese monstruo de ventas que es matar a un ruiseñor, que yo creo que sigue generando... Derechos de autor, eh, ah, mi, millones quiere, claro, de derechos de autor sí. Y el caso es que, bueno, ya salió por fin la, la novela que se llama Go Set a Watchman Y ya empieza a haber escándalos Antes de los escándalos le, les queremos contar Que en la página del periódico inglés The Guardian uh -huh. Pueden oír el primer capítulo, todo pues pueden leerlo si quieren ah, en sí. inglés, pero también lo pueden oír leído en sureño por Reese Witherspoon. Ah, mire qué y bien. Está muy, qué y está bastante bien. Eh, los eh, ingleses, que por supuesto lo que más les interesa en la vida es apostar, ya están uh -huh. diciendo que seguramente este libro va a salir en la, en la lista del Man Booker. Ah, pues no sería nada raro. las. ¿Cómo se llama eso cuando los, los caballos van de uno a cinco, las posibilidades de ganar? Pero <risa> cabeza, ya, a cabeza. Eso, ya, ya, sí. tiene, ya tiene una sí, posibilidad de ganar claro. medidas.
1: Totalmente. Bueno. Por entonces,
2: una nariz o algo así. Sí, sí. ahí está. Eh, es el libro que más han pedido, del que más ha habido órdenes previas a su publicación en Amazon. Eh desde el último Harry Potter que Qué salió bárbaro. en
1: 2007. Y eso, mejor dicho, esa cifra debe ser una cosa enorme.
2: Sí, no, no, han, no han dado no han dado cifras, uh -huh. pero eh, Harper Collins ya dijo que el el primer tiraje en Estados Unidos uh -huh. iba a ser de dos millones de ah, ejemplares.
1: No, no. mejor dicho... Para pa empezar. Ya tienen... Es decir, tienen que estar pisando sobre terreno muy sólido para mandarse de esa manera. Bueno,
2: y sobre esta danza
1: de los millones que le, uh -huh.
2: que, de la que estamos hablando, ¡ah, Se ciernen nubes nubarrones.
1: ¿Por qué, Margarita?
2: Porque resulta que la historia, entre otras cosas, lo uh -huh. que hace es contar lo que le pasó a Atticus Finch y a Atticus Finch Campeón de los Derechos Humanos. Así es. Le local. pasó que se volvió un segregacionista
1: no, pero a qué horas puede? no puede ser. Bueno, ya. Es, no, pero eso sí es no, no. Un seguidor eh, de Atticus Finch, sus cabales, nunca se esperaría un, un giro de esos, bueno, bueno, la literatura. Pues nadie, y uh -huh. en
2: realidad la, lo, yo creo que los editores están muy preocupados de que para matar a un ruiseñor pierda sus lectores eh, emocionados uh -huh. al descubrir en este segundo libro que a Finch ya le interesa eso mucho y, y ya ha ido a, a reuniones del Ku Klux Klan en fin Qué la mal. cosa ya no sí muy mal uh -huh. entonces ahí va a haber una, una bronca porque fíjese que para matar a un Ruiseñor es un libro que circula en escuelas
1: claro bueno, bueno.
2: entonces Ahí va a haber bronca uh -huh. y uno entiende por qué no querían, no querrían que se, que se publicara. Bueno,
1: Dios. Bueno, eh, esperaremos la edición en español, que seguramente, si son fieles al título en inglés, Go Set a Watchman, sería Ve y pon un centinela. Pon un centinela. Que muy es complicado. una frase, sí, rara, pero es una frase bíblica, por eso es que tiene como esa rareza. Dice, Porque el Señor me dijo así, ve y pon un centinela que haga saber lo que vea pero bueno, pues yo creo que sí es complejo. Ahora, los muy ingeniosos tituladores de libros en español pueden salir también con algún chiste de esos. Bueno, Go
2: Watchman es un buen título, en inglés sí un poco, uh -huh. tenemos que pensar mejor lo de la traducción en español, a ver si nos preguntan.
1: Seguro que sí. sí si ya
2: lo deben estar traduciendo, yo pensaría que claro, ya debe estar listo. Seguro. Porque eso se anunció en enero, febrero, aquí estuvimos hablando es. de eso, o sea que seguramente no la edición en español eh,
1: va a salir en estos días también. Sí, yo creo que debe salir de manera paralela o con muy pocos días de diferencia entonces, porque todo el público lo está esperando en el mundo entero opinaremos Imagínese usted, 55 años después de su primera y gran novela el famoso matar a un ruiseñor Harper Lee entonces vuelve con esto que es eh, Go Set a Watchman. Eh, esperaremos con ansiedad Los libros Radio Nacional Un libro Un autor Stephen Ferry, fotógrafo de no ficción norteamericano como él mismo prefiere calificarse, es nuestro invitado de hoy a los libros y estamos hablando entre otras cosas de violentología, libro lanzado hace algún tiempo con el sello editorial ícono de nuestro querido Gustavo Mauricio García en el cual pues, se hace una semblanza gráfica importante acerca de lo que fue la última década en el conflicto colombiano. El trabajo de Violentología Stephen estuvo acompañado con un blog, ¿no? Usted estuvo escribiendo seguramente esas apreciaciones de todo lo que vio durante este tiempo eh, en, en un blog, en, en, escrito en inglés si no estoy mal, ¿no?
0: Es en inglés y en español.
1: Bueno, ¿cómo en fue la experiencia de, de elaborar todas esas ideas y todas esas percepciones también de manera escrita en un... En, ¿En un blog al cual podía acceder todo el sí. mundo?
0: Eh, pues no soy el bloguero más prolífico. Uh -huh. <ríe> Escribir es una tarea que para mí es, es, es definitivamente más difícil que, que trabajar fotográficamente. Pero quería acompañar el objeto físico, porque me importa mucho que, que, que sea un objeto físico, un libro. El papel y el tacto y todo es íntegro a, a la experiencia uh -huh. pero como tanta comunicación en este momento obviamente paso por el web eh, uh -huh. pensaba que sería un er error, una mala estrategia de comunicación de dejar al lado esa parte y traté también de, de hacer en, en ese blog se puede encontrar partes del libro en forma de pdf gratis que se puede bajar entonces fue una forma también de buscar una divulgación PDF es interesante porque una vez que está bajado, no tiene que tener una conexión a internet. Entonces, en un pueblo donde no hay mucha co conexión al, al, al internet, uh -huh. se puede ver siempre que hay una computadora. ¿Quién es su público? Claro. De
2: este? usted, lo, usted lo explica en, su, en la página que, entre otras, ahí está uh -huh. eh, más o menos viva. Eh, uh -huh. Para quienes lo, uh -huh. la, la quieran buscar, es sí. violentología.com. Uh
0: -huh. Y hay una pestaña ahí, se llama Cuardenillos, y tengo, uno puede... Bajar esos PDFs. ¿sí?
2: ¿Quién es el público de esos PDFs? Es decir, porque usted dice ahí y lo repite uh -huh. ahora que es importante que la gente pueda bajarlo y tenerlo. Uh -huh. ¿Quién es esa gente que debe ver eso?
0: Pues yo lo veo como una herramienta, como digo, más que todo para gente que, que de pronto no tienen acceso al libro, eh, que viven en, en regiones donde es difícil, que, donde no hay librerías y, y no llega. Y donde tampoco tienen eh, una conexión al internet constante que les permite estar ahí horas revisando y, Pero, y todo. Pero
2: ¿quiénes son? Yo, y lo, lo pregunto por esto. Y la, y la primera pregunta sí. antes de esto es Ajá. eso. ¿Usted se define qué? Como fotógrafo de no ficción. Ya volveremos sobre Ajá. eso de la no ficción y el fotógrafo. Ajá. Y sin embargo llegó un momento en que sintió la necesidad de hacer un libro. Ajá. Sí, sí, el trabajo sí. que usted hace es un trabajo sí. específico, tiene un cierto tipo de divulgación, ajá, ajá, lo publican correcto. en una revista, un periódico, sí. la gente lo ve, lo conoce, y sin embargo usted dijo, no, eso mm. no basta. Sí. Yo quiero hacer un libro. ¿Por qué? ¿De dónde surgió esa necesidad? ¿Para quién hizo ese libro?
0: Puede ser por, por mis años, porque yo crecí con libros y no con el Internet, pero <risa> yo creo realmente que que la relación física, el acto de leer, leer, ojear páginas, de tener algo que perdure en el tiempo en las manos, es muy importante, que le entra más, digamos, no siempre, no es que yo también soy, hago Facebook y todo el cuento. O sea, no, o sea sí, sí, claro, me, me, Pero, mi pregunta
2: es por qué su formación de periodista en un momento dado se para y dice, no, esto no basta, tengo que hacer algo más.
0: Porque... Hay distintas razones para mí. Uno es, como digo, el, el objeto físico tiene una permanencia y una, digamos, una, una autoridad, eh, un poder de, de, de convencimiento que para mí no, no es tan fácil tener en el web. Eh, en parte porque es necio, o sea, no se le puede apagar con un botoncito, con un teclazo, o sea, ya, ya quiero ver otra cosa. Uh -huh. Además, la pantalla, digamos, en este caso la página, no tiene sino esta información, estas fotografías y el texto correspondiente. No hay un montón de pestañas y otras cosas y llamaditas y guabonadas que están llamando la atención. O avisos de periódico. O, o avisos de periódico también. Eh, las páginas son grandes en parte porque lo hace que la experiencia es más lenta.
2: Y, en, si sientes, y, la, y es, es granulado, tiene y, ahí una... A
0: mí me parece pasamos mucho tiempo buscando el papel, ese es un papel que se llama Bulky, que, uh -huh. que, que tiene una textura que, que es sí, agradable. Es un periódico y, y sí,
2: es barato.
0: Es barato, pero también es hermoso sí. tocarlo. Es una forma también de, de, de invitar al lector que se incorpore en el acto de, de leer. Otra cosa tiene que ver con, digamos, eh, la memoria histórica y la censura. Yo consulté muchos sitios web en el proceso de investigación, y por ejemplo, siempre me interesaba lo que yo llamo artefactos, vi, artefactos visuales, que, que, y encontré en el sitio web del Bloque Central Bolívar, de las AOC, de los, de los paramilitares, un videojuego cómo matar a un guerrillero, fue una cosa muy extraña y, y, y siniestra.
2: Sí, siniestra, y mm.
0: yo quería esa imagen. No, nos, en ese momento no se veía que iba, que no iba en el libro, pero iba coleccionando cosas que podría ser interesante. No le hice un pantallazo, volví como en, en una semana, muy poco después y pff, ya, no ya, no estaba. Estaba. ya no estaba ni ni del Bloque Central Bolívar, ni de ningún otro bloque de la SAUC, todo se desapareció. Yo sé que con pagando a alguien o usando claro. ciertas cosas o sabiendo de pronto se podría rastrear. Pero es mucho más difícil desaparecer un libro ya que está destruido. Una vez que esté en librerías, una vez que está en la casa de la gente, no se puede apagarle así.
1: Es verdad.
2: O sea que había una insistencia en la permanencia con esto. Correcto. Cuando usted dice artefactos, ¿se está refiriendo a un objeto físico, a algo fabricado por alguien? ¿O se está refiriendo a la clase de a lo que hablaba antes, a las cortinas de humo, a las fabricaciones que se hacen en torno a las imágenes.
0: Yo me refiero a evidencias okay. o, o, o imágenes que, que narran por su existencia algo importante. Eh, artefacto, no, no sé si es la palabra correcta, pero lo pienso como un arqueólogo un poquito, que encuentra algo. Okay. un objeto físico. Es un, físico. Eso, eso sí. es un obje, objeto físico que, que puede okay. decir algo sobre uh -huh. lo que pasó. Eh, un ejemplo es, ah, hay un ejemplo que le puse muy chiquitico porque es horrorífico, es muy pequeño en el libro, pero el artefacto fue un, el pantallazo de un celular que muestra cómo eh, los paramilitares usaron personas vivas para entrenarse en desmembrar. Eso fue algo que se encontró. Entonces le tengo chiquitico porque...
2: Por obvias razones.
0: Uh -huh, sí, claro.